0: Dobrý den, vítám vás u další z debat hospodářských novin, ve které tradičně řešíme aktuální témata z biznisu. Tentokrát je tématem nové zdanění hazardu. Uh, hovořit na toto téma se mnou přišli dva zasvěcení hosté. Po mé uh, pravé straně uh, Jan Řehola, právník, uh, někdejší ředitel státního dozoru nad sáskavými hrami na ministerstvu financí. Dnes ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, který zájmy hazardního průmyslu dnes zastupuje, reprezentuje. Dobrý den. Dobrý den. Uh, druhým hostem je pan Aleš Roth, ekonom, uh, ředitel výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz a člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si dovolím j- drobné intro. Jednání o případných změnách takzvaném vládním konzoráčním balíčku v těchto dnech vrcholí. Zatím trochu stranou pozornosti stojí změny, které v souvislosti s balíčkem čeká trh hazardních her. Hazardní firmy, respektive některé z nich, hovoří o nepřiměřeně šikaně, chaosu a tak dále, která jen posílí tuzemský nelegální trh. Vláda zase trvá na svém, že je třeba zvyšovat příjmy pro státní rozpočet. Očekávané, očekávané příjmy nové z této legislativní změny mají překročit miliardu korun. Možná schrom ještě nebo ty základní bodojece, pak tady zbytečně nevysvětlujeme, které mají tuto, tento cíl naplnit. A to je, to je, řekněme, zvýšení hazardní daně u kruzových sázek a živé hry se současných 23% na 30%. Pak je tam samozřejmě robustních dalších několik změn, spíš technického rázu, ke kterým se možná ještě dostaneme. Jde vláda správným směrem a kde jsou největší úskalí těchto změn? A jak na tom vůbec současný hazardní trh v Česku je? Na toto téma se budu s, s pány dnes bavit. Možná na úvod vás požádám, do, do jaké míry v obecné rovině byste dokázali glosovat to, co, řekněme, ten konzultační balíček směrem k hazardu přichystal. Než se dostaneme k těm dílčím věcem, jestli stačí nějaké obecné mm-hmm. zarámování.
1: Pane Žalo. Jo, tak jestli mohu začít, tak e, za mě tam jsou vlastně. Asi tři nějaký základní body do toho úvodu. Jeden je ten, že jako obvykle se mluví jenom o penězích, to znamená při regulaci hazardních her se v tuhle chvíli budeme bavit o zdanění o tom, aby stát vybral ještě víc peněz, než toho vybírá. To znamená, není tam nějaká snaha řešit e, otázky prevence, včasné identifikace těch problémových hráčů, e, jak jim pomoct a tak dále, ale ta debata se vždycky smrskne jenom na peníze, což e, zvlášť tomu, že se ten Stát většinou z, jako, za, zaklíná tím, že, že tím důvodem, proč se musí zvyšovat ty daně, je právě ochrana hráčů, tak, tak je, je poměrně tristní. Druhý základní bod, který k tomu máme, je, že když už se teda mluví pouze o penězích a o tom, jak, jak vybrat za vlastně zadu víc peněz, takže se to děje bez jakýchkoliv analýz. To znamená, neexistují tomu žádné dopadové studie, navrhuje se zvýšení daní vlastně o 30% nebo více než jednu třetinu proti stávajícímu stavu. Ty daně budou, pokud by prošel ten návrh, jak je dneska vlastně nejvyšší v Evropě. Ale neexistuje žádná dopadová analýza, co to udělá s tím legálním trhem, co to udělá s nelegálním trhem, který už dneska vlastně v České republice velmi bojí a, a, a je velmi velký. A, a, a vlastně nikdo nikdy nevysvětl, proč to má být 30%, proč to není 26%, proč to není 28%, proč to není 35%. Neexistuje proto jediná jako dopadová studie nebo analýza. A třetí bod, který vlastně souvisí s těmi dvěma předchozími, je, že uh, ta regulace k tomu daňovému balíčku byl připojen celý nový zákon o hazardních hrách, který skutečně ten daňový balíček nafoukl asi o, o jednu polovinu. E, vlastně nesouvisí podle mého názoru žádným způsobem e, s tím, s tím projednávaným daňovým balíčkem a brání to tomu, aby se vůbec nějaká smysluplná debata o regulaci hazardních her, o tom, jestli to správně nastaveno, jak by to mělo být nastaveno jinak, e, vedla, protože když se to spojí s tím daňovým balíčkem, který je velký zájem na tom, aby prošel co nejrychleji a do konce roku platil, tak si myslím, že to jakoukoliv debatu znemožňuje.
2: No, já tady budu s řadou věcí souhlasit. Já si myslím, že vy jste to jako oba pojmenovali v celku trefně, je to součástí konzolidačního balíčku proto, že tím hlavním cílem je zvýšit fiskální příjem státu, a to, že se že součástí debaty jsou i různé jako dojmy a a snaha vysvětlovat, proč se to dělá, tak si myslím, že to je jako poplatné spíše nějakému obrazu prostě a té pozice, kterou ministerstvo financí, potažmo vláda, má vůči všem těm dotčeným zájmovým skupinám. A my v rámci Národní ekonomické rady vlády jsme na to opakovaně upozorňovali, že vlastně vláda si mohla zvolit při té konsolidaci dvě cesty. První je udělat několik opatření, které budou ale čítat desítky miliard korun a druhé bude velký počet malých opatření, kde to budou právě sčítat po těch stovkách milionů nebo jednotkách miliard. Vláda si ze zcela pragmatických a vysvětlených důvodů vybrala tu druhou cestu, to znamená, že nechtěla dělat opatření, které by zasáhly pouze jako nějaký sektor vybraný, ale prostě chtěla to rozložit mezi všechny, aby každý přispěl, což ale způsobilo, že vlastně proti sobě má dneska vláda několik desítek velmi dobře organizovaných zájmových skupin, které tvrdě lobují za své zájmy a vlastně každá ta skupina 100% svého času a, a zdrojů věnuje pouze tomu svému zájmu. A vláda musí jako celý ten těch 24 hodin denně rozložit mezi těchhle 50 a prostě bojovat s nimi jako nerovné boje. Jo? Protože samozřejmě ty argumenty, ať už o chybějících analýzách nebo o nějakých jako primárních efektech nastavení daně a sekundárních efektech, které prostě můžou tu přímou, nepřímou nebo tu indikovanou část té přidané hodnoty toho odvětví nějakým způsobem zvrátit, tak to jsou poměrně komplikované debaty, na které, když nejste připraven, tak taháte za kratší konec. Takže já si myslím, že e, abych to zkrátil, tahle doba na nějakou komplexní debatu o regulaci hazardu a e, nastavení prostě regulace hazardu není vhodná. A na druhou stranu ta nejlepší doba asi nebyla nikdy, protože zatím jsme tuhle debatu nevedli ani v čase, kdy byl hospodářský růst a relativně, prostě se nic nedělo a to znamenalo skutečnou okurkovou sezónu. A ty si myslím, že už taky jako tyhle doby nejsou. A o to větší prostě nároky to klade na, na vládu, potažmo ministerstvo financí, potažmo vlastně politiky, kteří tu uh, novelu hájí, uh, aby byly argumentečně vybaveni a to, že v té debatě zaznívají některé prostě výroky, které nejsou korektní, které jsou fakticky chybné, anebo které přisuzují různým změnám efekty, které třeba i na nějaké analýze zahraničí vidíme, že těžko přinesou,
0: tak to je bohužel fakt. Děkuji. Já skočím na ten konkrétní jeden bod, možná který zatím vyvolává největší vášně i na straně hráčů, i na straně firem, a to je to zdaňování výher. Je to poměrně zásadní snížení té hranice, kdyby hráč měl povinnost, řekněme, zdaňovat. Jak tomu rozumíte, já jako like poučený si dovedu relativně aniž bych chtěl loženě torperovat tuto snahu, ale dovedu si to velmi těžce představit, jak by to mohlo fungovat. Jak vy rozumíte tomu, jakým způsobem by hráč, řekněme, ty sázky daňoval?
1: No, naprosto souhlasím. Z mého pohledu je to prakticky neproveditelný, je to nekontrolovatelný, zpravovatelný. Ten návrh vlastně počítá s tím, že by si hráč pod dobu celého roku vedl jakýsi jako deník, kam by zapisoval každou svou jednotlivou sázku na konci roku by, by jako účetnictví předal svýmu daňovému poradci a ten by za něj podal daňové přiznání, v případě, a že by... híst, ale pro, pro hazard, no. a, Takže z mého pohledu je zřejmý jednak, že uh, hráči takovéhle jako účetnictví si nepovedou uh, a, a na druhou stranu uh, je zřejmé, že, že samozřejmě pokud by i takový hráči byli, a je skutečně minimum, naprostá většina hráčů hazardní her se v hazardních neživí a nevydělává na nich. To znamená, bavíme se skutečně podle našich dat asi o žádná celá 3% hráčů, bavíme se o nižších tisících lidí, kteří by takovou hledání měli odvíst. Já se domnívám, že tak, jak je to nastavené, je neodvedení, nikdo, nebo to budou nižší jednotky lidí. Na druhou stranu. Velká část hráčů, protože dneska ta nelegální nabídka je velmi dostupná, tak když si budou moc vybrat, jestli budou hrát u provozovatelů, kde když náhodou vyhrajou, tak přijde stát a vezme si od nich 15 z té výhry, anebo budou hrát někde, kde o nich stát nebude nic vědět a ani splatit nebudou, tak z mého pohledu si jednoznačně vyberou tu, tu možnost, kde hrá u toho nelegálního provozovatele. To znamená za mě, a to jsem se s kýmkoliv z předkladatelů vsadit, fiskální dopad tohoto opatření je jistě negativní, protože na té daně od těch hráčů nevyberou buď nic, anebo skutečně jako nižší jednotky, psta tisíce nebo miliony, ale procento hráčů, které vyženou do nalegálu, bude mnohem větší, to znamená na té klasické, na té největší položce, co stát vynkasuje, za zrní her, vyberou o mnoho méně, než kolik případně by vybrali od těch hráčů, protože značnou část toho biznisu vyženou do té šedé nebo černé zóny. Hmm.
0: Máte nějaký postředk? Jaký byl záměr? Jak no, to čtete?
2: Já to čtu, tak, že něko- to přišlo jako dobrý nápad, ale prostě eh, někdy ty dobré nápady eh, končí tím plecmanovým efektem, tak jak to bylo eh, zavedení povinného používání bezpečnostních pásů v autech, eh, kde prostě ten dopad byl pravý opak. To znamená, že vzrostl počet jako těch nehod a umrtí na silnicích, protože lidé si připadali bezpečně, jezdili rychleji, rizikověji a více bůrali do dochodců, cyklistů a, a sami do sebe. Um, vracím se opět k nějaké bazální ekonomické teorii Gary Becker, ekonomie zločinu který říká, že prostě pravděpodobnost um, jako nespáchání trestného činu nebo nějakého přestupku není dána výšší pokuty, ale výšší pokuty krát pravděpodobnost odhalení. Jo. A pokud jako my tu pravděpodobnost odhalení tady máme teďka v mlze, nebo je to jako příliš velká výzva, která bude um, determinovat nutnost nějakých investic, propojování databází, zřizování nějakých jako master herních účtů, do kterých bude Budou eh, jednotliví eh, provozovatelé posílat data, tak si myslím, že to jenom uspíší ten přechod těch lidí do toho nelegálního hazardu nebo semilegálního hazardu, protože asi se o tom ještě dneska budeme bavit, ale někteří ty hráči ani neví, že hrají nelegální hazard, protože ta nabídka je tak sofistikovaná, že jako nikde prostě ne- ne- nepředstavujeme si nelegální hazard jako sklep, na kterém je nápis nelegální her, na pozor vstupujete se. Jo, někteří ty hráči, zvlášť ty, kteří hrají online, vám odpřísáli, že hrají u legálního hráče, posílají peníze prostě přes kreditní kartu, tváří. Se to, je to v webě v češtině, hezky udělaný, prostě dostávají newslettery, ale přitom je to
0: nelegální, nelegální hra. K tomu se určitě ještě dostaneme, co znamená černý trh v tom českém prostředí. Přeskočím ale na tu další daňovou, daňovou změnu, výraznou, a to je zvýšení sazby u kruzové sásky a živé hry z 23 na 30%, což je de facto vlastně necelá třetina navíc má státu právě přinést řekněme většinu z těch, z těch očekávaných nových příjmů. Vy dlouhodobě tvrdí, to tak není. je s Laferou Křivkou. Na druhou stranu, některé, některé země jsou v tomhle drsnější a nějak to tam funguje, když budu protipodu. Vím, že tady evropským evropským srovnáním, ale přece jenom existuje země jako Francie Řecko. Kde se do toho opřeli a ten trh nějak jako to vstřebal? I to takhle vysokou, vysokou míru zdanění?
1: No, uh, není to jenom náš názor, neoperejeme k leferovou křivkou. My a tu leferovou křivku jsme nemodelovali. M- modelové ministerstvo financí v roce 2016 mm. dělalo 150 stránkovou analýzu na posledy, která se týkala legálního trhu hazardních her a jeho zdaňování. Tam došli k tomu, že u všech ostatních her, s technických her, se vrchol té Leferovy křivky, Láme na úrovni 26%, to znamená, že po této křivce klesá inkaso, a to z toho důvodu, že, že značná část toho trhu jako přechází do toho nelegálního. Legální ale pod takovým zatížení nejsou schopni konkurovat ten nelegální nabídce, která neodvádí třetinu stržeb e, e, státu, to znamená, jsou schopni nabídnout jako kvalitnější produkty, vyšší kurzy, a ten legální biznis není schopen, pokud ten stát efektivně nepotírá tu nelegální nabídku něčemu takovému, konkurovat. Ten evropský průměr. Kurzový sázek je kolem 19 v Evropě, to znamená, už dneska 23 nad evropským průměrem. Pokud schválíme 30 tak budeme mít opravdu jednu z nejvyšších. Říkáte správně, ve Francii je, je vyšší daněvá sazba, nicméně ve Francii. Řeč v Řecku taky. V Řecku se teď hlavně Kolik je v Řecku? Tak 35. Jo, jo. Je to možné, nicméně ve Francii je, je polovina nelegálního, nebo je to toho trhu. Každá druhá sázka ve Francii je nelegální. To znamená, tam je přesně ten důkaz toho, pokud se ta daněvá sazba přežene tak ten legální trh není schopen konkurovat tomu nelegálnímu a odchází to do té illegality. Jak se to v praxi projevuje?
0: To znamená, že ten provozovatel takto zatížen, ne, není schopen nabízet atraktivní kurzy nebo komunikovat marketingově nebo zkrátka ztrácí nějakou schopnost se o toho klienta porovat? No,
1: s si uvědomit, že ta hazardní daň to vlastně není jako daň z příjmu. Provozovatel platí daň z příjmu ještě na tu hazardní daň, ta ano. se mimochodem taky zvyšuje z 19 na 21 to znamená, nebojíme se, je to skutečně zvýšení daní o více než jako třetinu dohromady, v té, té složené daňové kvótě. A, takže to je daň stržeb ta hazardní daň, to znamená, je to rozdíl mezi vsazenými a vyplacenými částkami, potom si tomu provozděl nějaká část a z ní odvádí daň. Pokud ten provozovatel z této částky mají o jednu třetinu vyšší, tak samozřejmě může nabídnout vyšší ten výherní poměr vůči tomu hráči, protože má vlastně o třetinu víc peněz, který mu zbývá, má o třetinu, vlastně kdyby, kdyby pracoval se stejnou marží, jako pracuje ten legální provozovatel, může nabídnout o jednu třetinu vyšší kurzy. To znamená, hráč, který si potom sází a ta, ta marže těch hráčů se pohybuje v jednotkách procentu, není takže někdo uh, je schopen jako vydělat stovky procent, ale skutečně tam se hledá každá procento, kde ten kurz je vypsaný jako nevýhodně vůči tomu hráči nebo výhodně, on si snaží vsadit. To znamená, pokud někdo nabízí o jednu třetinu vyšší kurzy než, než ta legální konkurence, tak žádný hráč, který takovou možnost bude mít a nebude za to postihován, si nevybere dobrovolně o, o jednu třetinu menší výhru, jenom proto, aby podporoval nějakou českou legální firmu. Zdeň si dovolím argument, který samozřejmě politici používají rádi.
0: Obě ty, vlastně bavíme se tady v Čechách, řekněme o třech, možná čtyřech klíčových firmách, které dneska definují ten trh kurzového sázení a loterii. Um, uh, typicky typ sport, skoro pět miliard čistého zisku, Fortuna, uh, tam se to nějakým způsobem trošku ztrácí v tom holdingu, ale taky, řekněme, k miliardě EBITDA. Opravdu ty firmy nemají na to, aby vstřebali řekněme, ten boj s, možná i s šedou konkurencí na úkor své, jako jinak extrémně ziskového biznesu. Vím, že mluvím trošku levicově, ale... M- argument, který platí, protože ty firmy samozřejmě vypadají, že ten poštář tam
1: mají a ty politici to vědí samozřejmě. Jo, já nejsem schopný asi, asi mluvit za jednotlivé firmy a jejich jako hospodaření do, do nich jako nevidím. Na druhou stranu, to, co jsme schopni vidět, je opravdu jako úroveň, na který se ten trh jako láme a odchází do té ilegality. A, a víceméně to potvrzuje říkám i ministerstvo financí, té své analýze, kde samo řeklo, že to je 26%. Myslím, že jeden z dalších dokumentů, který to dokládá více než vehementně, je to, že vlastně za sedm let od té doby, co se ten trh otevřel, tady máme jednu zahraniční firmu. Když se podobný trh otevírá, například ve Švédsku, když se otevřel, nebo když se otevřel v Dánsku, tak tam během dvou let bylo 50 zahraničních společností. To znamená, z toho je vidět, jak to český prostředí je atraktivní. Pro, pro zahraniční firmy. tak to nebylo firmy. jenom
0: daněmi, oni měli poměrně složitý přístup i kvůli tu registraci na pobočkách a podobně, což už není. Ale což už není a žádná ale...
1: další firma nepřišla. To znamená, jako souhrn těch, těch daňových podmínek a, a těch regulačních, které jsou jako velmi složitý a zase z pohledu jako evropského srovnání jako velmi restriktivní, tak je zřejmé, že se na ten náš trh jako nikdo nežene a, a nikdo sem nepřichází. To, a, a tam je, jako je vidět, pokud se bavíme od ta leferová křivka, ukazuje nějakou maximalizaci daňového výnosu, která počítá i s tím zvyšší konkurencí, s příchodem zahraničních společností, s nějakou jako kvalitnější nabídkou a tak dále, která vede ve jako konkurence těch jednotlivých hráčů a, a, a kvality toho produktu, který se nabízí. A je zřejmé, že ten stávající režim už dneska vlastně nic takového neumožňuje. A pokud ho ještě jako přitáhneme, tak je zřejmé, že pokud... Primární a proto se o tom bavíme, konsolidačního balíčku státu je vybrat více peněz, tak si domnívám, že tohle není cesta, jak, jak to daňové Inkasu jako maximalizovat.
2: To já, já, tomu mám, já jsem tu analýzu jako nedělal vlastní, takže nedokážu říct, na kolik je to relevantní, nebo to není relevantní. Byť je, ty argumenty, které zaznívají jako sobou táboru, se zdají být racionálně a my znamená, měli ukotvovat právě na, na, na to české prostředí. Jo. A zase se vracím úplně na začátek, kdy se teda musíme bavit o tom, Jestli nám jde jenom o maximalizaci výnosu, respektive snahu o maximalizaci výnosu, protože stát říká, potřebujeme peníze, někde si je vezmeme, tohle je jedna z cest, tak fajn, ale pojďme udělat analýzu, jak třeba s nižším zvyšováním sazeb vybrat víc peněz, nebo jak lépe komunikovat s obcemi, jak lépe komunikovat s těmi samotnými hráči jak jsem zmiňoval, jako někteří z nich ani neví, že hrajou nelegální hru. A protože jim přijde jako velmi atraktivní, že jim někdo nabízí nějaké bonusy, volné protočení, znásobení vkladu a tak dále, což byla jedna ze součástí té debaty, jakým způsobem by měly být omezeny bonusy pro stávající nebo nové hráče. No samozřejmě ty nelegální poskytovatelé se téhle debatě jenom smějí, protože pro ně to znamená zase jako jednu z konkurenčních výhod. A a pojďme prostě stanovovat nějaké ty cíle, proto že jako nad uh, tou celou regulací přece se jako příznak vznáší uh, to, že chceme jako někomu pomoct, chceme něco zlepšit, ale my, když uh, se děláme nějaké analýzy třeba i na těch lokálních trzích, to znamená v okolí těch obcí, které zakázaly, hazard nějakou tou obecně závaznou vyhláškou udělat tam tu lokální prohibici, ať už nějakou semiregulaci nebo plný zákaz, tak vidíme, že ty obce prostě jako nesledují počet hráčů v riziku, jak se vyvíjí v čase, jestli to nějak funguje, nefunguje, no jak by mohli, protože oni si ani pro ty regulace nestanovují vlastní cíle. A potom je celá ta debata dozbytečná, protože vlastně ten systematický sběr dat nám chybí v tom, aby jsme se tady bavili, jestli Laferová křivka je na 26 nebo 36 nebo 31. Jo. Protože ti lidé, kteří se do té debaty zapojují, tak ví, co to Laferová křivka je. Ono, když bychom se do té debaty pustili trošku víc odborně aby bychom zjistili, že ta Laferová křivka platí na některé daně a na jiné daně platí jako méně a že ta laférová křivka předpokládá nějakou daňovou rezidenturu, prostě za kterou je velká zeď a nic, ale my vidíme, že z Prahy můžete být prostě za pár hodin ve čtyřech zemích. A které s námi sousedí a na internetu můžete být během deseti sekund. Jo, a ten internet žádné hranice nemá. Takže i tohle jsou ty argumenty, které třeba brát do debaty. A pokud já jako do té debaty vstupuji jako člověk, který není provozovatel, ani nehraje hazard, ale spíš se snaží jako ty procesy analyzovat, tak já pořád jako říkám to samé. Chybí nám data, chybí nám měřitelné cíle, nemáme přehled o tom, co se v tom trhu děje. Když někdo ty data dává na stůl, tak hned přeskočí někdo jiný a řekne, a to jsou data účastníků. Čelová, ale já vlastně nemám, abych to porovnal. No a potom vlastně se v té debatě um, um, dostáváme do situace, kdy ty dojmy a, a nějaké prostě paternalistické pohnutky některých politiků jako hrají prim jsou pak jako namixované s nějakými logistickými zájmy prostě a dalšími snahy, které jsou legitimní a jsou ve všech odvětvích a vznikne z toho taková jako velká bramboračka, no. což je škoda, protože prostě myslím si, že i ta stávající regulace, stávající zákony a podoba legislativy umožňuje dělat dobrou regulaci, vystavět ji o té lokální úrovně až po ten stát, ale prostě znova říkám, nikdy zatím na to nebyla ta vhodná doba a tím
0: méně je teď. No. Říkáte, stát nemá data. Přesto se tu oháníme tím, že všechno to, co teďka vláda udělá, posílí už tak bující černý trh. Já nechci být cynický, ale je to taková chyméra, kterou odvětí hazardní vždycky používá. Neříkám, že na tom samozřejmě není něco, ale co víme dneska o černém hazardním trhu v Česku? Přece jenom od roku závodského novely, kdy se legalizovalo online hazard vlastně formálně a kasíno a tak dále na, na, na internetu, tak stát už má nějaké nástroje, jak potírat, říkajme, nelegální online weby a tak dále. Říkajme, ty kamenné herny, trh kamenných heren prošel nějakou bouřlivou fází. Jak to dneska vlastně ten nelegální hazard v Česku vypadá? A jak víme, jak je velký?
1: No, my jsme v rámci institutu právě z důvodu těch naprosto chybějících dat, aby to nebyla jenom nějaká chiméra, udělali velkou analýzu, jmenuje se Černá kniha nelegálního hazardu, kterou jsme publikovali. A podívali jsme se vlastně na všechny dostupná data, zadali jsme si vlastní analýzy a průzkumy, tak mohu některé z nich citovat, aby to nebyla jenom chiméra. To, co říká pan Rod, že naprostá většina hráčů nepozná, jestli hraje u nelegálního nebo legálního provozovatele, tak s výzkumem, který jsme dělali ve společnosti STEM vyšlo, že 70% lidí to vůbec neřeší a vůbec neví, jestli hraje u nelegálního nebo legálního provozovatele. To znamená, vidíme, že to jsou dvě třetiny hráčů, to absolutně nepoznají. Když jsme se dívali na analýzu dostupnosti, teď se budeme o onlinu, hazardních her, tak když ráte do Google prohlížeče online casino bonus, tak vám na první stránce Google vyjede 50% nelegálních provozovatelů. To znamená, Viditelnost je 50 Když jsme dělali průzkum mezi přímo hráči pokru a kurzových sázek, jestli za poslední rok hráli u nelegálního provozovatele, tak 47 z nich. Řeklo, že hrálo u nelegálního provozovatele. To znamená, z těchto dat se nabízí, že třeba polovina toho trhu je nelegální. My říkáme 30%, že jsme to ponížili, aby jsme nechtěli dělat nějaký velký humbu. Pojďme se
0: obecně nebo jenom obecně o online hazardu. Znamená, 30,
1: my říkáme 30% stát říká, to je hrozně na to je chiméra. No Podle těch dat, když vidíme, že 50% hráčů hrálo na nelegálním trhu, vidíme, že 70% lidí vůbec neví, jestli hraje ulegála nebo nelegála. tak bych skoro řekl, že to u taková chiméra není. Co se týče toho landbasu, tak tam ta situace, tam to nejsou ani jenom jako průzkum mezi hráči, ale můžeme se opírat o, o data celní zprávy. To za poslední tři roky odhalila 1155 nelegálních heren. Legálních máme 902. To znamená, odhalených nelegálních heren je více než legálních. A to nemám iluzi, že celní zpráva odhalila všechny nelegální herny. Ona dost často to číslo potom zase relativizuje tím, že říká, ale to je opakovaně, my tu hernu jako zrušíme, odvezeme ty automaty a pak tam přijdem znovu a to je v té cice znova. No za mě to je spíš přitěžující okolnost než, než, než polehčující, to znamená opravdu, můžeme podle mě svědomitě říct, že, že v kamenných provozovnách máme víc nelegálních heren než legálních a to podle mě není e, dobrý výsledek mm-hmm. jako regulace. Mm-hmm a uh, se nějak
0: doplnit ještě podobu, podobu podobu toho trhu no v zásadě,
2: v zásadě jako znova říkám č- lidi si při té debatě když já se jako s nimi bavím a třeba i s, s některými jako lidmi kteří které bych nazval součást odborné veřejnosti, nealajícké veřejnosti, tak oni se na ten legální hazard dívají jako prismatem 30. let prostě v Americe, jako kde je nějaká prádelna s falešnou zdí a za ní prostě je nelegální herna takových tady v České republice máme hodně, to číslo tady zaznělo, oni jsou samozřejmě dneska už sofistikované, ty herny jsou často bezobsluhové, to znamená ty automaty nebo terminály jsou tam připojené prostě k internetu, vy zadáte nějaký kód, vejdete tam, nabijete si prostě někde hotovost, nebo ji někomu dáte do ruky před tou hernou, on z ní uteče, nebo používáte k tomu nějaké kryptoměny a v případě, kdy tam přijde ta kontrola, tak prostě někdo na dálku zmáčkne velké červené tlačítko, všechny ty stroje se naformátujou, zabaví se ten, Hardware, ale vlastně jako ten, ten software se může použít prostě na, na Hernu o dva vchody vedle. Ale když se podíváme na ty data o vložených částkách do hry, tak vidíme, že covid umocnil ten trend, který probíhá po celém světě. To je, že většina těch her se dřív nebo později přesune do online světa. A dneska už je to poloviční většina nebo pol, polovina polovina těch prostě technických her. A, a, a ty čísla rostou ve všech těch odvětvích, to je úplně zřejmé. A nap, napomáhá tomu samozřejmě i ta regulace na té místní úrovni, kdy všichni politici tvrdí o tom, nebo mluví o tom, že jim nevadí ta velká bondovská kasína. Ale uh, ta uh, licenční uh, nejistota, kterou vlastně ty provozovatelé mají. Uh, a to, že vlastně jako neustále jsou pod tlakem nějaké buď politické opozice nebo koalice nebo nějakých aktivistů, kteří prostě jim mávají červeným praporem před, před okny a říkají prostě my vás jako zrušíme, my vám neprodloužíme licenci, chceme vyvolat referendum, nic proti tomu, je to legitimní věc. Bylo by fajn, kdyby to měli podložené daty a měli nějaké ty cíle a věděli aspoň třeba kolik těch hráčů v riziku do těch heren a kasín chodí a co se s nimi stane, když se, když, když se ty kasína zavřou, ale nic proti tomu, jak říkám, tak, tak to vede k tomu, že ti někteří provozovatelé těch land-based kasín anebo heren, když to trošku přeženu, tak jako si ani nezametou chodník před tou hernou, protože neví jako a ani si nevybílí, protože prostě jako nebudou investovat do něčeho, co je nestále. Jo? A, a, a to se vracím zase k tomu začátku, je to jako jedno s druhým. Pokud my nemáme data, nemáme měřitelné cíle, které bychom potom vyhodnocovali a říkali si, tato politika je účinná. Ukázalo se, že stoprocentní prohybice zákaz hraní kasín ve velkých městech má skvělý účinky, doporučujeme to všem. Nebo naopak by se řeklo, hele, je to neúčinné, protože my, když zakážeme v Budějovicích, nebo v Praze, nebo, nebo v Brně kasína, tak prostě v tom, na tom okruhu vnějším prostě v extravilánu té obce vzniknou jako hned za cedulí prostě v malinkých obcích jako obrovská kasína pro násobky hráčů, než je počet obyvatel té malé vesničky. Takže je úplně jasné, z jakého města tam ty hráči budou jezdit, ale prostě vede to k těm fiskálním, jak lokálním dopadům a prostě k tomu, že ty data nemáme. My jsme takovou analýzu dělali na několika vybraných městech a v zásadě po té, co ty města zruš, zavedla tu uh, obecně závaznou vyhlášku ze 100% prohibicí, tak zrušila jako úřednická místa lidí, kteří měli na starost hazard, což na první pohled dává smysl, ale na druhý ne, protože my vidíme, že tam není žádná kontinuita sběru dat, a prostě ty obce říkají uh, a, a jejich političní představitelé říkají, nám přijde, že to skvěle funguje, nemáme data, ale prostě cíle byly naplněny jo? a když se jich zeptáte, jaké ty cíle byly, tak řeknou, no obecné, prostě chceme bojovat proti tom hazardu, snad je nehájíte, jo? achraň Bůh. Ale jenom říkám, že když nemáme data, tak nemůžeme říkat, co je dobré a co je špatná regulace. Budeme se tady prostě bavit o tom, že jeden bude říkat černá, druhý bude říkat bílá. Ještě k tomu budeme využívat prostě různé, jako vybrané argumenty bez praktiz ze světa. Prostě tenhle bude mít deset
0: argumentů a tenhle deset jiných, ale vlastně oba dva se budou bavit úplně o hmm. jiných věcech. No. Vratím se k tomu, jestli má stát při té současné legislativě, nebo i při té eventuálně novelizované, potom to balíčku, dostatek nástrojů a jestli problém v tom, že je nemá, anebo v problém, že je neumí zkrátka využívat, používat?
1: Co se týče toho potírání toho legálního trhu? Přesně tak. Jo. No, tam, tam z mého pohledu ty nástroje v legislativě jsou, ten, ten nový návrh některé nové zavádí, to znamená, reálně ty nástroje v ruce ten stát má, ale spíše je fakticky nevyužívá. Ono to samozřejmě je třeba velmi složitý, zase se to musíme rozdělit podle mě na tu kamennou část těch her na kasy a pak na ten onlineový prostor. V těch kamenných hernách je to samozřejmě složité, protože jak říkal pan Rod, dost často to jsou prostě prostory, které se velmi složitě vůbec jako dají vypátrat. A tam z mého pohledu skutečně musím souhlasit s tím, že nejefektivnější nástroj, a to platí v kamenných provozvinách i v onlinu, na potírání nelegálního biznisu je dostatečně atraktivní a regulovaný online business, uh, legální business. Hmm. To znamená, pokud mám legální nabídku, která je možná, tak v tu chvíli ta nelegální samozřejmě je, je nějakým způsobem potlačená. A ten sám ten legální business se sará o to, aby, aby tam neměl nelegální konkurenci. Pokud to zakážu, teď se o těch kamenných hernách a kasínech, tak třeba v Brně, a to jsou zrada tak zase o celní zprávy, uh, v Brně od, od doby toho zákazu, kdy tam mají absolutní prohybici, heren. To znamená, tady zřejmě zakážu pár legálních kasín, mám tam 140 nelegálních her na kasín, tak, tak z mého pohledu to je, není úplně efektivní regulace. Stát vynakládá stejně velké prostředky na to, aby je, je pátral takovou nelegální hernu, aby ji potřel, aby, aby odvezl tam zařízení a tak dále, aby potom vedl nějaké trestní řízení a správní řízení a udělal pokutu někomu, koho stejně potom nikdy ve finále nedožene. To znamená, je to takové jako chytání prostě lišky za ocas, mm. který nikdy neskončí. Bavíme se tady
0: asi zejména o těch technických hrách, v případě toho nelegálního. Chápu, že asi i v kurzovkách, ale to, to asi nebude markantní. Přece jenom já, když se dívám na ty statistiky, jak řekněme, se daří tomu atraktivnímu legálnímu biznesu, by- tak si jenom říkám, do jaké míry je tam zkrátka, jestli jsem na to kou- dobře koukal, tak letos, letos by mohl atakovat řekněme, přijaté sázky na online, na online kasínu 400 milionů korun to je 400 miliard korun, pardon. A to mi přijde, a tam je to nárůst zhruba skoro čtvrtinový nebo pětinový meziročně, uh, to znamená, že se tomu jako jakoby daří i tomu legální. No, jako já teda,
2: a teď zase to berete jenom spíš jako, jako datový vstup, jo. opravdu jako dívat se na ten trh prismatem těch přijatých vkladů prostě nedává smysl, jo. musíte prostě uh, a, a je to, je to prostě relevantní metodická věc, musíte vždycky uh, hned jako bé, říct, kolik se vyplatilo prostě Dobře. zpátky těm hráčům a brát
0: ten rozdíl, jo. No. A ale ten, tak, i tak ten, ten daňový základ je na online kasinu na těch nejvyšší ze všech segmentů. Ne? Jo. Jakoby, já chápu, že ta výherka je tam malá, ale ten, myslím, že ten objem vypovídá spíš o té aktivitě těch hráčů, ne? Ten objem, že by tam jako prohrávali přes, tak,
2: ten objem vypovídá o aktivitě těch hráčů a, a prostě jasně nám jako ukazuje, že ta poptávka, to znamená, že těch lidí, kteří prostě mají pocit, že uh, hraní jako hazardní her, je pro ně prostě jako nějaká kratochvíle, nebo, nebo snaha vydělat peníze, prostě, nebo jako mají pocit, že přelstí jako, uh, ty uh, uh, lidi, kteří stanují kurzy, protože líp rozumí fotbalu nebo hokej prostě, a budou si tím vydělávat. Ty, ty pohnutky můžou být různý, mnohdy jsou jako naprosto absurdní nebo jako krátkozraké, ale prostě jsou. Tak to nám jenom právě ukazuje, pro mě jako pro ekonoma, který se zabývá regulací, že cílem státu by mělo být udržet maximum z těch lidí v té oficiální hlídané ekonomice. To je prostě pro mě hlavní cíl, aby protože s tím nic neuděláme. Ti lidé budou chtít hrát a když jim to zakážete prostě tak budou jinam. Někteří z nich prostě hrajou v nelegálu ani o tom neví. To jsme tady říkali několikrát. Ale prostě stát by měl mít na té centrální úrovni, pokud se bavíme o jiných než těch fiskálních cílech, tomu rozumím prostě, maximalizace inkasa se do rozpočtu, tak by měl chtít, ať ta regulace je natolik efektivní, že každý, kdo bude chtít hrát hazardní hru, Pozastavíme se nad těm a pokrčíme obočí, tak prostě půjde do legální, k legálnímu provozovateli. To je prostě jako to, to je úplně stejná debata, kterou vedeme ve všech těch odvětvích, kde se něco reguluje nebo deregluje. Teďka se hodně baví jako o konopí, jo? A tam je úplně jako jasné, že jakmile stát bude legalizovat, a přitáhne jenom trošku ty šrouby, no tak se prostě nikdy ten jako nelegální trh, který tady je a je naprosto obří, nepřeklopí do té legální ekonomiky. My přece chceme, aby všichni byli v té legální ekonomice. Aby každý měl k tomu absolutní jako přístup, pokud bude chtít, ale prodal mu to člověk, který ho poučí o rizicích, prostě zkontroluje mu občanku a prodá mu jenom takový produkt, který prostě splňuje nějaké standardy, kde ten člověk bude moc prostě, já nevím, zmáčknu to tlačítko, když se bavíme o hazardu, mám problémy, nedokážu to kontrolovat, hned se mu dostane nějaká pomoc. To samozřejmě v tom nelegálu není. Tam vám nikdo jako naopak přinese prostě směnku a, a jako další peníze. Jo. Takže jako pro mě ten cíl číslo jedna je, pojďme maximum těch lidí, kteří to chtějí hrát a když se podíváme na ty škály, které metodicky sbírají data o hráčích v riziku, tak vidíme, že jich je prostě od nějakých 2 do 5 populace, což není úplně málo, ale prostě není to zase úplně moc. Můžeme říct, že většina hráčů, kteří hraje hazard, tak ho hrají tak, že prohrávají peníze, ale prostě jako mají nad tím nějakou kontrolu nebo je to prostě jako nelikviduje. Což je další debata, metodická, která není úplně korektně, já jsem za ní už několikrát dostal na kopánu, ale prostě to, že jako, když se na to dívám jako ekonom, tak to, že někdo prohraje peníze, tak, tak je vůbec jako velká otázka, jestli je to společenská škoda, nebo jestli to je prostě transfer, bohatství od jednoho k druhému, Protože vy jste tady mluvil o těch a těch provozovatelů. Já si myslím, že pokud máme dbát o analýzu a, a, a regulaci založenou na prostě analytických podkladech, tak ty podklady by neměly být ve prostě jako výsledovce provozovatelů, ale měly by to být právě ti hráči v riziku, jejich identifikace, práce s nimi, poučování, prostě jak vypadá legální a nelegální provozovatel. na to nemám statistiky, ale podle mě, když se prostě zeptám lidí, kteří a, sází nějaké peníze do jakékoliv hry, a, že existuje nějaký blacklist, prostě vedený jako na stránkách ministerstva financí, tak ty lidi nebudou vědět vůbec, co to je. Jo, přitom by každý měl jako první věc udělat, že se zkontroluje ten blacklist toho svého provozovatele, protože jenom tak bude mít jistotu, že třeba když vyhraje nějaké peníze, že mu to ten člověk jako vyplatí. Jo, děje se běžně, že někde na Facebooku si najdete provozovatele, skvěle hrajete, když chcete vyplatit prostě výhru, tak on vám vypne účet, prostě, kam vy se dovoláte, jo, na nějaký jako neexistující číslo. Takže tohle jsou všechno věci o kterých se ta debata nevede, nebo já si myslím, že se vede nedostatečně, ale jako handrkujeme se prostě o, o, o ty miliardy a o to, jak se budou přerozdělovat. A pleteme si přitom spotřební daň, a hazardní daň, protože to je další věc, která tady úplně jako nezazněla. A, a v té debatě zaznívá velmi málo, že se bavíme podle zdaňování, podle rizika, fajn, je to koncept harm reduction, kterému já věřím a prostě dává smysl i v ostatních věcech, ale platí pro spotřební daně. Hazardní daně, daň sektorová. To znamená, ta vůbec neovlivňuje tu 100 korunu nebo 1000 korunů, kterou ten hráč chce vsadit do stíracích losů nebo prostě prohrát na automatu nebo si vsadit prostě, jestli Sparta porazí slávy. Jo? Jeho to vůbec nějak jako nebolí. Jo? A to je prostě zase mí- míšení pojmů, který prostě vede k tomu, že, že jedna strana argumentuje tímhle, druhá strana tímhle. Ale prostě bavíme se o sektorový daně, která toho hráče vůbec neovlivňuje. Sůhlasím,
0: souhlasím. Proto asi jakoby ta hazardní daň není ochrana hráče, ne? To s tím nemají společného. Přesně tak. I když někteří to tak vydávají.
1: Jo. Tak. Tam, tam je nepříjemný právě to, že stát dost často říká, musíme zvednout daně a tím ochráníme hráče, je rizikový, tak je potřeba ho hodně zdanit. Nicméně... Ta daň, jak říká pan, pan Rod, není žádný nástroj k tomu, abychom snižovali riziko těch hazardních her. Těch nástrojů je celá řada, nevíc. ale, ale těm na ty stát vynakládá vlastně neustále méně a méně peněz a vlastně se baví jenom o tom, jak z toho získat víc peněz. Pokud se bavíme o, o transferu vlastně bohatství z těch prohraných peněz, tak je taky dobré říct, že stát dneska vlastně na her jenom z těch, těch daní dostává asi 20 miliard korun. To znamená největší provozitel hazardu v České republice je stát, dostává dvakrát až třikrát víc než všichni legální do dohromady. To znamená, pokud se tady bavíme o nějakých astronomických jistých těch jednotlivých společností, tak v porovnání s tím, co z toho inkasuje stát, je to opravdu třeba jedna třetina.
2: Rozumím. Jenom, e, jako da, dání je neadresná, neúčelová platba, takže bych jako neříkal, že stát je určitě největší provozovatel. To, to bychom to, to museli jít do Finska, že jo, kde je nějaký státní monopol. Prostě a tam, tam stát skutečně provozuje jako hazard protože a má z toho jako to 100% metafora, zisk. Ale předpokládám, to byla metafora. Že to byla metafora jenom, že já já prostě se musím vrátit tomu, co jsem tady nakousl a, a, a neřekl. Jo. Já si myslím, že opravdu, jako, když se bavíme o regulaci hazardu, tak bychom měli rozložit to na ty dvě skupiny opatření. První jsou opatření na centrální úrovni, kdy si myslím, že povinnost státu je... Edukovat lidi, ať hrají u legálních provozovatelů, když už chtějí hrát. Jo, samozřejmě first best je jako nekouřit, nepít alkohol a prostě jako nepropadat jiným kratochvílím, který, u kterých hrozí závislost. Jo. Ale prostě second best je, když už chcete si to vyzkoušet, tak hrajte určitě u legálního provozovatele, protože tam na vás platí ty ochrané spotřebitelské regulace, které prostě Stát může vymáhat, u nelegálního provozovatele nemůže vymáhat. No a potom, když se bavíme o té druhé části, tak to je ta část těch obcí. My vidíme, že obce se učí pracovat s těmi obecně závaznými vyhláškami, které umožňují obci na svém území hazard zcela zakázat nebo ho omezit. A detašovat ho do nějakých lokalit, kde může být, dát mu nějaké podmínky při udílení licence, nebo ho podmínit prostě otevíracími hodinami prostě a, a tak dále. A, a podle mě gro efektivní regulace hazardu leží právě na úrovni těch obcí. Ale ne tak, že budeme jako dělat politiku odjezdy ke zdi, prostě budeme mít obec, kde je 50 kasí na herén na 50 obyvatel, a nebo budeme mít obec, která to zakáže, zavře oči a říká prostě vyřešili jsme hazard, tak jako jsme vyřešili drogy a prostituci a, a všechno předtím prostě a my vidíme, že, že jako v centru Prahy si tvrdou drogu podle nějakých těch průzkumů se ženete prostě do pěti minut, když jako vás tady vysadí autobus a vůbec nevíte a nikoho neznáte, jo. Tak, tak já říkám, že jako takováhle regulace je dost na protože prostě nepřináší ty, ty společenské žádoucí efekty. A jaké to jsou? No ty, které si musíme stanovit dopředu a musíme je měřit. Hmm. Podle mě, když se bavíme o hazardu, tak musíme říct, jde nám o hráče v riziku, těm chceme zabránit hrát, jim vysvětlit, že by neměli hrát, a když už hrajou, tak prostě je donutit, ať hrajou v legální provozovně, kde je můžeme hlídat a můžeme jim neustále nabízet jako ten support. Mm. No, protože prostě jako pokud s tím člověkem mluvíte, tak on potom asi vám jako se dokáže otevřít a říct prostě jo, asi to nemám úplně pod kontrolou. Ale k tomu musí být u toho legálního provozovatele. A já si myslím, že na úrovni obcí leží to gro toho, jak si popsat ten stav před tím, než rozhoduju, jestli udělím licenci nebo neudělím. A stanovit si nějaké cíle, kterých bych chtěl dosáhnout. Zjistím, že u mě v obci nikdo nehraje, nebo naopak, že tam mám 30% populace hráčů v riziku, tak prostě mám nějaký měřitelný cíl, který můžu stanovat a já ho můžu potom přehodit na toho provozovatele. Já můžu říct, hele, já vám dám licenci v jednom případě, že z těch 30 bude 10 prostě. A potom jako vám můžu garantovat, že ten provozovatel, když dostane jistotu, že bude mít jako, a, tu licenci na dostatečně dlouhý období, no, tak prostě postaví jako vlastní hlídku před a, ten hazard, které, a, před, před tu hernu, která tam nepustí nikoho, kdo tam být nemá. A ještě prostě ti lidi každý den projdou celý město prostě a, a označí na mapě jako podivné dveře, za kterými se možná odehrává jako černá hra. Jo. Ale tohle musí Tam, prostě být nastavený začátku.
0: Děkuji. U vás už to bude jako poslední slovo. Přejmuje poslední otázka. Vzněla něco, jaká by byla vaše představa toho ideálního. Do jaké míry by, teď už mířím spíš na vás, jste schopnít tomu té současné vládě nějakým způsobem naproti, tak aby jste naplnili některé jejich představy o, to, o té konzolidaci fiskální kde je ten kompromis, který dneska třeba vládě m, nějakým způsobem představujete, našeptáváte.
1: Uh, Já my... poprosím stručně, už no, trošku jo. teď, <laughs> <jo>. <laughs> Určitě chápeme nutnost státu koncertovat veřejné finance. Myslíme si, že pokud ten zájem skutečně myslí vážně, měly by tam být nějaké analýzy. Pokud ty analýzy říkaly dřív vrchol té leférové té křivky a toho maximálního inkasa někde 20 26%, tak předpokládáme, že tam někde by se ta daně jako mohla ustálit. Mm-hmm. Budeme hodně nad, nad evropským průměrem, ale, ale dobře, pravděpodobně to ten trh zvládne, nebude atraktivní pro zahraniční hráče, ale. ale od těch jako stávajících hráčů ten, ten stát pravděpodobně vybere více, nevyžene ty hráče do té ilegality. Druhá věc do té budoucna, a taky si to opět ukážu navázat na pana Roda, určitě to je e, nějaká míra právní jistoty, to je něco, co absolutně chybí. Vlastně daně se tady za posledních sedm let měli čtyřikrát. E, ten, ten, Legální biznis potřebuje nějakou jako stabilitu, co se týče té daňové oblasti, ale i co se týče té regulace. To znamená, pokud tam není ta právní jistota, na jak dlouho dostanu pověně dostávám ho na tři roky, tak oni tam skutečně ani jako nevymalují v těch hernách a kasínech. To je druhá otázka a třetí otázka. Za mě je to právě důraz na tu včasnou identifikaci těch problémových hráčů a prevenci, která jako zaznívá, ale je to spíš za mě takový jako farizejský výkřik, který říká, ano, musíme chránit hráče, tak to uděláme tím, že, že ten hazard jako zdaníme, stát. Uh, za mě tady v tomhle v tom dostatečně třeba nepodpůrají ty provozovatele a provozovatele sami, která přicházejí se sebe regulačními projekty, kterými právě v rámci institutu děláme. Projekt zodpovědné hraní, kde se soustředíme na to, a vyvíjíme nástroj, který se jmenuje IRIS, který vlastně napříč celým tím legálním trhem má identifikovat ty příznaky prvních problémových hráčů. A potom, když vidíme, že ten člověk začíná ztrácet kontrolu, tak mu okamžitě nabídnout tu pomoc a odkázat ho na tu pomoc, kde jim může dostat něco takového by se podle mě stát měl soustředit, měl by takovéhle projekty podporovat a nejenom koukat na to, jak, jak z toho legálního biznesu vyždímat co nejvíc peněz pod záminkou toho, že tím se sníží jeho rizikovost nebo se tím ochrání nějaký hráč, protože tak tomu bohužel skutečně není.
2: Já si pa. můžu jenom já poslední větu, já si myslím, že Velmi důležitá je právě ta komunikace mezi těmi legálními provozovateli a státem. Ve všech úrovních ukazuj- ukázala to metanolová aféra, ukazuje to pašování cigaret, ukazuje to prostě nějaké padělání všech možných věcí, i tyhle černé herny. Prostě ten provozovatel nejlíp ví, co se na tom trhu děje, protože to ovlivňuje jeho biznis, má statisticky nastavené procesy na to, že ty data sbírá a vidí jako ze dne na den, z týdne na týden, jak se proměňuje chování těch lidí a dokáže tam. Identifikovat, byť třeba i lokálně, nějaké podivnosti. A pokud bude tahle efektivní výměna probíhat, tak to zefektivní celou tu regulaci. Protože pokud se tady bavíme o tom, jestli provozovatelé 30% přežijou, určitě jo, ten trh to nějakým způsobem vztřeba. Ale tenhle krok vytvoří na celní zprávu a další složky státu obrovský tlak, aby byli efektivnější aby přijímali víc lidí, měli víc kontrol, což zase, bavíme se o konsolidačním balíčku, Je jeden z efektů, který jde jaksi proti tomu všemu, co ten konzolidační balíček jako v sobě nese. Takže i právě v tomhle ohledu si myslím, že a není to nic nového, já to tvrdím asi 10 let, prostě efektivní odstranění té mentální bariéry, oni jsou proti nám, my je regulujeme, takže se s nima nemůžeme bavit, si myslím, že je velmi důležité, protože prostě efektivní a transparentní výměna informací může pomoct činit regulaci efektivnější.
0: Pánové, děkuji moc, čas na se naplnil, Děkuji moc za vaši účast, za velmi konstruktivní debatu a vám děkuji za pozornost. Na Nashledanou.